0: Ich freue mich auch riesig, dass jetzt das Bibelprojekt ähm, losgeht und zwar aus dem Grund, weil es sich um Mose ja, ähm, dreht und ich freue mich, euch mit euch Mose zusammen zu entdecken, weil Mose ist tatsächlich meine Lieblingsperson in der Bibel und ich hoffe, dass ihr so überrascht seid, ihn neu zu entdecken, wie ich das war vor keine Ahnung wie lang das jetzt her ist 20 25 Jahren wie bei den meisten ist es so dass ich als ich Christ wurde erstmal mit dem neuen mit dem neuen Testament eingestiegen bin und dann ging es natürlich immer um 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 Jesus und und so und ich habe mir Mose immer so vorgestellt wie so einen schlecht gelaunten Pharisäer der nur darauf achtet, dass alle Vorschriften des Gesetzes ganz peinlich genau eingehalten werden. Und ich dachte, das ist so altes Testament und Mose, der hat bestimmt überhaupt keine Ahnung vom Vaterherz Gottes, der weiß nichts von Vergebung, der weiß nichts von der Liebe Gottes, von der Nähe zu Gott, die ich so da erfahren habe. Und als ich dann die Geschichte gelesen habe, war ich so verblüfft und eigentlich auch so beschämt und überrascht, wie krass, Mose ähm, Gott wirklich erlebt und erfahren hat und dass er Dinge erlebt hat, von denen ich selber eigentlich bis heute nur träumen kann. Wenn wir allerdings eintauchen in so eine Bibelgeschichte, besonders im Alten Testament, aber im Neuen Testament geht es uns auch so, ähm, dann tauchen wir eigentlich immer in eine fremde Kultur ein und Deswegen möchte ich euch ermutigen, diese Hintergrundinformationen, die hier in diesem Heft stehen, das ist wirklich wichtig, die zu lesen, damit ihr das mal so insgesamt einordnen könnt. Und wir werden ähm, auch ähm, wieder diese Angepackt-Videos machen. Das heißt, wenn ihr an Phasen, an Bibelstellen kommt, die ihr nicht so richtig versteht oder die euch ärgern oder so, dann schreibt sie mir bitte und wir werden uns das dann aufteilen an Themen und wir werden euch das dann in so einem Video erklären, diese schwierigen Stellen oder werden es versuchen. So im ähm, mittwochs kommt das meistens raus, ab nächster Woche. Und ich habe euch auch vom letzten Bibelprojekt noch so ein ähm, Video erstellt, zwei, das heißt Bibellesen, mit Kopf, Herz und Fuß. Und da erkläre ich euch, wie ihr so das meiste aus dem biblischen Text rausholen könnt, wenn ihr so alleine oder vielleicht zu zweit zu Hause in der Bibel lest. Aber heute geht es mir wesentlich prinzipieller um unsere Haltung. Mit welcher Haltung wenden wir uns der Bibel zu? Mit welcher Haltung wenden wir uns jetzt dieser Geschichte von Mose zu? Und ich habe euch ja gesagt, das ist so ein bisschen wie Eintauchen, in eine fremde Kultur und die Gefahr ist, dass wir mit unserem heutigen Gewissen, mit unseren heutigen Empfindlichkeiten, mit unserem heutigen Wertesystem da einsteigen und so das bewerten. Ich kann mich noch erinnern, als ich zum ersten Mal in eine fremde Kultur eingestiegen ist, das bin, das war nach dem Zivildienst, da bin ich ein Jahr nach Frankreich gegangen und zu dem Zeitpunkt war ich ein absoluter Öko, also ich wäre Best Friends mit Greta gewesen damals und ich war absolut geschockt von den Franzosen, zum Beispiel davon, dass die einfach ihr Automotor minutenlang haben laufen lassen. Das heißt, die quatschten nebenbei und die haben nicht das Auto abgestellt, sondern haben einfach ähm, sozusagen die Abgase in die Umwelt ähm, gepumpt. Im Winter war es noch schlimmer, da habe ich mich fast durchgedreht. Zehn, ähm, 15 Minuten vorher haben die das angestellt, damit sie sich dann in so ein warmes Auto setzen können. Und ich war so ein typisch deutscher Öko zu dem Zeitpunkt, am liebsten hätten wir jeden Franzosen geschnappt und gesagt, was seid ihr denn für Deppen und wie könnt ihr nur und so weiter und ich bin aber total froh, dass ich mich das nicht getraut habe, weil dann habe ich mit diesen Menschen dort zusammen gelebt, ein Jahr und, und habe sie lieben und schätzen und verstehen gelernt und dann war ich sehr traurig am Ende des Jahres, dass ich Frankreich verlassen musste. Und ich hoffe, das geht uns genauso, dass wir am Ende des Bibelprojektes so Teil wurden dieser Geschichte, so mitgefiebert haben, uns Mose so lieb geworden ist, dass wir am Ende eigentlich so ein bisschen traurig sind, wie wenn man so am Ende von so einem richtig schönen Roman ist und man liest so die letzten Seiten und denkt es oh, ist eigentlich schade, man muss das fast so loslassen. Oder wenn ihr eine richtig coole Netflix-Serie hattet und es geht so zu Ende und man merkt, ach, man ist fast so ein bisschen wehmütig, weil das jetzt zu Ende ist. Ich hoffe, dass es uns am Ende genauso geht. Ich weiß, mir wird es so gehen. Warum aber lesen wir in der Bibel? Warum machen wir dieses Bibelprojekt? Und ich möchte einfach drei einfache Punkte heute nennen und es geht eigentlich immer um diese drei Punkte meines Erachtens. Und zwar geht es darum, Gott besser kennenzulernen und jetzt eben in den nächsten Wochen besonders diesen Gott der Herrlichkeit, den ich heute auch ein bisschen vorstellen möchte, dann durch Mose uns auch selber besser kennenzulernen. Das ist ja auch das, wenn wir uns nämlich mehr mit Gott beschäftigen und wir wissen, dass wir im Bilde Gottes eigentlich geschaffen sind, dann lernen wir auch immer viel über uns selbst und von daher werdet ihr euch darauf einstellen müssen, dass ihr hoffentlich auch einige Selbsterkenntnisse haben werdet und dann auch egal, wo wir lesen in der Bibel, es geht immer darum, auch Jesus besser kennenzulernen und wir werden immer wieder auch Parallelen herstellen zu Jesus und zum Neuen Testament. Also das wird passieren. Gehen wir zum ersten Punkt, also es geht um Mose, aber natürlich beginnt die Geschichte von Mose nicht mit Moses, sondern die beginnt mit Gott Und deswegen möchte ich euch am Anfang Gott vorstellen, eben als ein Gott der Herrlichkeit. Herrlichkeit ist ein ganz wichtiges, ganz zentrales Wort in der Bibel und es hat zwei verschiedene Aspekte. Der eine wird mehr im Neuen Testament und der andere mehr im Alten Testament betont. Eigentlich gehören die aber wirklich zusammen. Im Neuen Testament bezeichnet das Wort Herrlichkeit eher sowas wie Glanz wie Schönheit, wie Erhabenheit. Das ist etwas, was so schön ist, was man bestaunt, was einen begeistert, wo man eigentlich näher ran möchte, um zu sagen, ah, das gucke ich mir mal an. Ich kann kaum davon lassen. Im Alten Testament, wenn da etwas als herrlich beschrieben wird, bedeutet das, diese Person oder dieser, dieser Gegenstand oder dieser Gegend hat so viel Substanz, hat so viel Gewicht, dass es für uns Menschen fast überwältigend ist. Das kann erdrückend für uns sein. Das kann manchmal sogar lebensbedrohlich sein. Das kommt uns zu nah. Und wir wollen eigentlich eher Abstand davon nehmen. Und das kann ich gut erläutern an einem Beispiel, nämlich die Sonne. Auch im Alten Testament ist die Sonne so ein Beispiel für Erhabenheit. Und ich lese euch mal aus Psalm 19 etwas vor ein paar sehr schöne Verse, die uns helfen, das zu verstehen. Psalm 19, Verse 2 und dann 5b und 7 bis 7. Der Himmel verkündet die Herrlichkeit Gottes und das Firmament bezeugt seine wunderbaren Werke. Die Sonne wohnt am Himmel, wo Gott sie hingestellt hat. Sie tritt hervor wie ein strahlender Bräutigam nach der Hochzeit. Sie freut sich wie ein Held bereit für den Lauf. Sie geht an einem Ende des Himmels auf und zieht ihre Bahn bis ans andere Ende. Vor ihrer Glut kann sich nichts verbergen. Also hier ist so beide Aspekte der Herrlichkeit. Einmal so der strahlende Bräutigam, ich weiß nicht, wie es euch geht in unserer Kultur, ich hätte eher so an so eine strahlende Braut gedacht, aber gut. Dann wird hier beschrieben, dieser herrliche Sonnenaufgang und dann Untergang, was einen ja auch so richtig so vereinnehmen kann, so an Schönheit. Aber gleichzeitig wird auch darauf hingewiesen, sie hat so viel Power, wenn man nicht aufpasst, kann ihre Glut auch alles vernichten. Wir hatten jetzt gerade den kältesten April seit 40 Jahren. Wir freuen uns ein bisschen mehr auf ein bisschen mehr Sonne. Aber in Kulturkreisen, wo denn die Sonne erbarmungslos herniederscheint, die können das nachvollziehen. Und es ist jetzt so, wenn Gott die Sonne ist, dann ist Mose eigentlich nicht nur die Erde, sondern Mose ist quasi wie so eine Wüstenblume die dann mit der Sonne konfrontiert wird. Ich habe ein bisschen bei Wikipedia rumgeschaut. Das ist eigentlich nicht so mein Fachgebiet. Die Zahlen sind jetzt auch nur gerundet. Aber nur noch mal so die Größenverhältnisse. Die Erde passt circa eine Million Mal in die Sonne hinein. Die Sonne ist 330.000 Mal schwerer als die Erde. Und jetzt ist etwas, was mich sehr beeindruckt hat, ist, die Sonne setzt in jeder Sekunde so viel Energie frei, wie alle heutigen Kernkraftwerke freisetzen würden in 700.000 Jahren. Okay, Das ist der Powerunterschied. Und jetzt ist die Frage, okay, die Sonne. Ne? Einerseits, alles Leben in unserem System hängt von der Sonne ab, wir können nicht ohne, aber in der richtigen Dosis, sonst zerstört sie uns. Und deswegen die Frage, die wir uns vielleicht gar nicht so bewusst machen, wie können wir uns... Auf diesem Gott, dieser Herrlichkeit, so viel Macht mit so viel Power, wie können wir auf so einen Gott reagieren? Wie sollen wir uns denn positionieren? Gehen wir nah ran und schauen uns das mal genau an oder nehmen wir eher ein bisschen Abstand, weil das ist eigentlich zu gefährlich? Wir haben ein ambivalentes Verhältnis zur Sonne. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich, oh, ich sehne mich gerade so nach Sonne, nach diesem Winter, nach diesem kalten die ganze Zeit drin. Ich habe so eine Sehnsucht einfach raus und in die Sonne, um mich ihrer Wärme ähm, auszusetzen, dem Licht. Aber sobald ich das zu lang mache, ist es schon wieder gefährlich. Und dann muss ich Sonnencreme drauf tun, ähm, weil sonst kriege ich einen Sonnenbrand. Wir haben ein ambivalentes Verhältnis zur Sonne. Und genau so ein ambivalentes Verhältnis haben wir eigentlich auch Gott gegenüber. Und die Frage ist, gerade auch bei Mose, wie positionieren wir uns diesem Gott gegenüber? Wie können wir mit so einem Gott leben? Wie hat Mose das getan? Ich möchte nochmal einen Schritt zurück machen, bevor ich die Frage beantworte und wir das anschauen, wie diese Begegnung stattgefunden hat zwischen den beiden, zwischen Gott und Mose. Nochmal einen Schritt zurück, warum lesen wir die Bibel? Das ist ja auch eine Frage jetzt gewesen, vielleicht korrigiert ihr nochmal eure Antworten dann. Und mir ist aufgefallen über die Jahre, und das ist völlig unabhängig davon, ob du gerade vielleicht ganz neu dich mit dem Glauben beschäftigst, vielleicht überhaupt mal die Bibel liest und sagst, was steht da eigentlich, also bist noch ganz am Anfang. Oder aber, du liest schon seit Jahrzehnten in der Bibel. Mir ist eine Haltung aufgefallen, die man wirklich als sozusagen falsche Motivation des Bibellesens beschreiben könnte. Und zwar funktioniert das folgendermaßen und erschreckenderweise habe ich das auch schon manchmal bei mir entdeckt. Viele lesen die Bibel nicht, damit sie Gott besser kennen und lieben lernen können, sondern nur, damit sie sich besser auf Gott einstellen können. Sie wollen mehr verstehen, damit sie Gott besser kontrollieren können. Was meine ich damit? Die Logik geht so: wenn ich weiß, was Gott will, und wenn ich weiß, was der für Forderungen an mich stellt, dann kann ich auch versuchen, das zu erfüllen, was er von mir will, und dann habe ich vielleicht das Glück, dass er mich in Ruhe lässt. Denn habe ich vielleicht das Glück, dass er seine Macht nicht gegen mich verwendet. Dann kann ich die Hoffnung aufrechterhalten, dass sein Plan für mein Leben genauso aussieht wie mein eigener Plan für mein Leben. Vielleicht noch mit ein bisschen geistlicher Schlagsahne obendrauf. Wir behandeln Gott eigentlich dann so wie so ein je zornigen Vater, den man aus dem Grund gut kennen möchte, damit man weiß, wie man den nächsten Wutausbruch vermeiden kann. Aber ansonsten sind wir eigentlich echt froh, wenn der uns in Ruhe lässt. Wir behandeln Gott dann so, wie einen Lehrer, der unberechenbar ist und bei dem wir die Hausaufgaben machen, nicht, weil wir den Lehrer mögen und nicht, weil uns das Fach interessiert, sondern nur, damit wir nicht vor der Klasse bloßgestellt werden. Und wenn ihr mit dieser Motivation überhaupt die Bibel liest, aber besonders auch die nächsten acht Wochen in der Bibel lest, dann werdet ihr enttäuscht werden. Weil Mose wird uns nicht helfen, zu zeigen, wie wir Gott kontrollieren können, wie wir Gott irgendwie beschwichtigen können. Wir werden diesen Gott der Herrlichkeit entdecken und der ist absolut, der ist wild, der ist frei, der bleibt unberechenbar. Moses Leben war nicht safe. Mose war mit diesem Gott nicht safe. Dass immer irgendwas passiert, wo er dachte, das gibt's doch nicht. Jetzt schon wieder sowas. Mit dem Gott ist man eigentlich immer einen Schritt hinterher. Und so soll es auch sein. Habt ihr schon mal überlegt, dass das Nachfolge heißt? Jesus Nachfolgen? Bei uns ist es ja eigentlich immer so, wir wissen eigentlich schon immer, was er tun soll und bitten Jesus, dass er denn dahin kommt, wo wir eigentlich sein wollen. Bei Mose ist es eine echte Nachfolge. Also wir werden nicht bei Mose lernen, wie wir Gott kontrollieren, manipulieren oder bezähmen können. Was wir aber von Mose richtig gut lernen können, ist, wie wir Gott lieben können und zwar aus ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit unserer ganzen Kraft und unserem ganzen Verstand und ich hoffe, wir kriegen alle einen Geschmack davon, dass es wesentlich herrlicher ist, diesem Gott zu vertrauen und ihm zu gehorchen, als immer nur zu versuchen, ihn zu verstehen, damit wir uns recht positionieren können. Also wenn das das Ziel ist des Lernprozesses, Gott mehr zu lieben, ihm mehr zu vertrauen, ihm mehr zu gehorchen, dann können wir von Mose lernen, wie das beginnt. Und es beginnt auch mit einer Grundhaltung. Und das schauen wir uns jetzt ganz kurz an bei dieser ersten Begegnung der beiden, Gott und Mose. Also Erinnerung, ne? die Sonne, Gott wie die Sonne, so viel Energie trifft auf Wüstenblume. Wie soll das gehen? Wie offenbart sich Gott dem Mose? In einem, lesen wir gleich, brennenden Dornbusch. Das ist euch vielleicht noch nie so ganz aufgefallen, das ist vielleicht so ein netter Special-Effekt oder so. Wenn ihr euch jetzt aber wisst, dass Gott eigentlich wie die Sonne ist und am Ende, was bleibt übrig von der Sonne? So ein nettes Feuerchen. Das heißt, Gott entscheidet sich, die Sonne entscheidet sich, sich so zu reduzieren, es bleibt zwar Feuer, es bleibt Energie, aber es, sich so zu reduzieren, damit Mose damit irgendwie umgehen kann. Und deswegen auch für uns die Zusicherung, Gott wird sich dir und mir in den nächsten Wochen so offenbaren, wie du das auch vertragen, wie du es auch ähm, ertragen, wie du es auch verarbeiten kannst. Er wird uns mit Sicherheit ab und zu überfordern, aber er wird uns nie zerstören, weil er sich selber... Quasi entscheidet, sich zurückzuhalten mit seiner Energie auf einem Maß, was wir verarbeiten können. Und darin zeigt sich schon seine Liebe, seine Barmherzigkeit, seine treue Mose gegenüber und auch uns gegenüber. Das dürfen wir nicht vergessen in der ganzen Zeit. Wir lesen es kurz durch. 2. Mose 3, 1-5 ähm, Matthias wird über diesen Abschnitt nächste Woche noch ein bisschen länger einen Abschnitt noch mehr reden. Ich lese mal vor die Verse. Mose hütete die Herde seines Schwiegervaters Jitro, eines Priesters von Midian. Eines Tages trieb er die Tiere durch die Wüste und kam zum Horeb, dem Berg Gottes. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme, die aus dem Dornbusch schlug. Mose sah, dass der Busch zwar in Flammen stand, aber nicht verbrannte. Das ist ja seltsam, sagt er zu sich selbst. Warum verbrennt dieser Busch nicht? Das muss ich mir näher ansehen. Und als der Herr sah, dass Mose herankam, um es genauer zu betrachten, rief er ihn aus dem Busch heraus, Mose, Mose. Hier bin ich, antwortete Mose. Komm nicht näher, befahl Gott ihm. Zieh deine Sandalen aus, denn du stehst auf heiligen Boden. Mose begegnet Gott oder Gott begegnet Mose und das ist erstmal sonderbar. Und auch wir werden manche Dinge lesen, wo ihr denkt, boah, das ist sonderbar, was steht denn da? Ich verstehe das nicht, was soll denn das? Und dann können wir uns immer so arrogant abwenden, ne, wie ich als Deutscher von den Franzosen denke, das ist ja echt mies, lohnt sich gar nicht, sich damit zu beschäftigen. Oder es kann uns so nahe kommen, dass wir sagen, ich habe Angst und ich höre lieber auf, ich ziehe mich zurück. Oder aber, wir können so reagieren, wie Mose, der nämlich gesagt hat, hey, das ist ja echt sonderbar, ich schaue mir das mal ein bisschen näher an. Und dazu die Ermutigung, guckt euch die Bibeltexte und die Geschichte einfach ein bisschen genauer an. Denkt drüber nach, denkt, wie kann das sein? Und dann geht er hin und erst als er hingeht, spricht Gott ihn an. Mit Namen, Mose, Mose. Spricht dir mit Namen an. Und Moses Antwort ist, und das können wir alle lernen, er sagt: Erstmal hier bin ich. Hier bin ich. Wenn man so durch die Bibel guckt, das ist immer die Antwort, die erste Antwort der Mensch, mit denen Gott Geschichte schreibt. Die erstmal sagen: Okay, hier bin ich. Ich bleibe hier. Ich höre zu. Aus dem Neuen Testament, das könnt ihr Apostelgeschichte 7.32 nachlesen, wissen wir, wie Mose sich in dem Moment gefühlt hat. Da sagt nämlich der Stephanus im Neuen Testament, da zitterte Mose vor Angst und Schrecken und wagte nicht hinzuschauen. Der hatte die Hosen natürlich voll, gestandener Mann. Aber dann kommt diese Stimme und er hat keine Ahnung, was da passiert und merkt aber, oh, ich habe hier mir was zu tun, was größer ist als ich, was ich nicht kontrollieren kann in keiner Netflix-Dokumentation über scharfe Hüten am Horeb bin ich vorbereitet worden. Völlig neu. Und er hatte Schiss. Aber er sagt, ich bleibe hier. Und Gott schützt ihn auch wieder und sagt, okay, hier und erstmal nicht weiter. Hier ist heiliger Boden. Hier ist nicht Alltag. Hier ist etwas Neues, was du noch nicht kennst. Geh langsam voran. Auch uns möchte Gott begegnen in den nächsten Wochen. Auch uns möchte er ganz persönlich mit Namen ansprechen und uns, wie gesagt, begegnen. Vielleicht völlig unerwartet, anders als wir es geplant haben. Als Einzelne, vielleicht als Paare, als Familien, Freundesgruppen, als Kleingruppen, auch als ganze Gemeinde. Und es wird so sein, dass Gott uns manchmal zu nah kommt und uns fast den Atem nimmt, und dann ist er mal wieder zu, äh, zu weit weg. Manches ist vielleicht sehr intensiv und andere Passagen sind wieder langweilig. Und deswegen so die Ermutigung an uns alle, zu sagen, hey, wie ist deine Haltung? Vielleicht auch in zwei, drei, vier Wochen nochmal so, hey, wie ist deine Haltung? Sagst du Gott gegenüber noch, okay, hier bin ich. Ich bin immer noch hier. Ich bin immer noch da. Du kannst immer noch zu mir reden. Lasst uns da dranbleiben. Das ist so das, was, wir, was uns betrifft. Und jetzt nochmal kurz den Ausblick auf Jesus, wie ich am Anfang gesagt habe. Es geht immer darum, in allen Bibeltexten, in allen Geschichten, manchmal ist es deutlicher, manchmal nicht so deutlich, geht es darum, auch Jesus im Alten Testament zu entdecken. Und Mose selber gibt so eine Steilvorlage in 5 Mose 18, Vers 15, da steht, der Herr, euer Gott, wird einen Propheten wie mich einsetzen, den er aus eurem Volk erwählt. Hört gut auf alles, was er euch sagt. Und diese Stelle wird an mehreren äh, ähm, Stellen auch im Neuen Testament aufgegriffen und es wird gezeigt, dass mit diesem Prophet, der eigentlich kommen soll, ist eigentlich letztlich Jesus gemeint. Ich könnte mehrere Stellen nehmen. Ich nehme jetzt nur eine Stelle aus Hebräer 1, Verse 1 bis 3 und da merken wir, was das mit Jesus zu tun hat. Also hier jetzt ein Text aus dem Neuen Testament, wo jemand Folgendes schreibt. Vor langer Zeit hat Gott oft und auf verschiedene Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Und so durch die Propheten meint auch ganz besonders Mose, für das jüdische Volk eigentlich der größte aller Propheten ist. Doch in diesen letzten Tagen, also ne, kurz nachdem, was mit Jesus geschehen ist, Tod, Auferstehung, das sind die letzten Tagen. Doch in diesen letzten Tagen sprach Gott durch seinen Sohn zu uns. Durch ihn hat er das ganze Universum und alles, was da drin ist, geschaffen und er hat ihn zum Erben über alles eingesetzt. Und jetzt ist wichtig, der Sohn spiegelt die Herrlichkeit Gottes wider, und alles an ihm ist ein Ausdruck des Wesen Gottes. Okay, und nur mit diesem Hintergrund von dieser Herrlichkeit, von diesem Gott aus dem Alten Testament, verstehen wir eigentlich, ja, wie viel Power, wie viel Macht Jesus eigentlich hatte. Er hält das Universum durch die Macht seines Wortes und nachdem er uns durch seinen Tod von unseren Sünden gereinigt hat, setzte er sich auf den Ehrenplatz an der rechten Seite des herrlichen Gottes im Himmel. Also, ich hoffe, dass wir in den nächsten Wochen viel lernen werden über, wie Gott wirklich ist. Und diesen Gott der Herrlichkeit, der uns vielleicht auch ein bisschen fremd ist, dass wir den nochmal besser entdecken. Aber wenn Jesus das Abbild dieser Herrlichkeit ist, dann folgt daraus, dass wir da auch im mehr über Jesus lernen werden in den nächsten Wochen. Der Unklärschuss gilt aber auch, wenn wir diesen Gott der Herrlichkeit aus dem Alten Testament nicht kennen, dann werden wir auch nie ein gesundes und richtiges Bild von Jesus entwickeln. Weil er ja diesen Gott widerspiegelt. Sonst haben wir immer irgendwelche Versionen von unserem aktuellen Weltbild. Und ich freue mich total, diesen Jesus auch ganz neu mit euch zu entdecken. Gut, soweit für heute, ich komme ähm, zum Schluss und ähm, ja, wir freuen uns einfach auf die Zeit, die vor uns liegt und ich würde jetzt gerne noch gemeinsam mit uns beten. Lieber Herr, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du dich entschieden hast, Mose anzusprechen. Und wir danken dir, dass das aufgeschrieben wurde. Und dass du so auch durch uns sprechen wirst, durch dieses Wort, durch diese Geschichte. Dafür danke ich dir, danke dir, Heiliger Geist, dass du auch direkt Kontakt mit uns aufnimmst, direkt uns begegnet, direkt zu uns sprechen wirst in diesen nächsten Tagen und Wochen. Herr, und wir wollen alle diese Haltung einnehmen und wollen sagen: Herr, hier bin ich. Herr, hier sind wir. Herr, ich höre dir wirklich zu. Du hast meine Aufmerksamkeit. Vergib mir, wenn ich die Informationen nur dazu benutzt habe, um dich irgendwie zu kontrollieren, um irgendwie auf Sicherheitsabstand zu dir zu gehen. Herr, ich bitte dich, dass du mich, dass du uns ganz neu in deine Gegenwart siehst, dass du alle Ängste, alle falschen Bilder von dir, alle Vorbehalte, alle Arroganz, allen Stolz wegnimmst, damit wir dir wirklich begegnen können. Heiliger Geist, wir bitten dich, offenbare du jetzt und in den nächsten Tagen und Wochen die Herrlichkeit des Vaters und die Herrlichkeit des Sohnes. Habt du Dank dafür. Amen.